0: Heute ist Donnerstag, der 12. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Public. Wir starten heute mit einer Aktie für Jeremy Fragrance und danach kommt die vielleicht schnellste Blockchain der Welt. Es ist schon fast unglaublich, aber der DAX hat gestern schon wieder um 1,2% zugelegt. Also das neue Börsenjahr läuft wirklich verdammt gut. Aber man muss vorsichtig sein, denn heute Nachmittag gibt es neue Inflationsdaten aus Amerika. Und falls die doch ein bisschen höher ausfallen als erwartet, könnte das die Börse hart treffen. Ähnlich wie beim DAX scheint übrigens auch die Rally beim Pharmakonzern Bayer aktuell kein Ende zu nehmen. Doch in der letzten Folge hat mein Kollege Christoph hier ja erzählt, dass bei Bayer ein aktivistischer Investor eingestiegen ist und die Aktie daraufhin zwei Tage in Folge deutlich zugelegt hat. Gestern hat sie dann schon wieder deutlich zugelegt, denn bei Bayer ist jetzt noch ein aktivistischer Investor eingestiegen. Der heißt Bluebell Capital, kommt aus London und fordert eben auch, dass Bayer sich in zwei Teile aufspaltet, also einen Pharmabereich und einen Agrarbereich. Die Hintergründe dazu gibt's wie gesagt in der letzten Folge. Ebenfalls deutlich bergauf ging es gestern für die Aktien von Siemens Energy und der Shop-Apotheke. Bei Siemens Energy hat das vor allem mit einem neuen milliardenschweren Auftrag zu tun und bei der Shop-Apotheke gab solide Quartalszahlen. Dann gab es gestern mal wieder Neuigkeiten vom reichsten Menschen der Welt und das ist ja bekanntlich nicht mehr Elon Musk, sondern Bernard Arnault und damit der Mann hinterm Luxuskonzern LWM Asch. Der 73-Jährige hat nämlich entschlossen, dass seine Tochter Delphine ab sofort zur Chefin von Dior wird und es ist nicht sein erstes Kind in Führungspositionen, zwei seiner anderen Kinder sind nämlich die Chefs der Schmuckmarke Tiffany und des Uhrenkonzerns Tag Heuer. Was genau dahinter steckt und wie sich solche Nachfolgethemen generell auf den Wert von Firmen auswirken können, schauen wir uns übrigens in der morgigen Folge an. Wie man so eine Übergabe jedenfalls nicht macht, hat in den letzten Tagen Vince McMahon gezeigt, also der Gründer der WWE. Und zwar ist er ja seit einigen Tagen wieder zurück im Aufsichtsrat der Firma und jetzt hat seine Tochter scheinbar vor allem auch deshalb entschieden, als Vorstand der WWE zurückzutreten. Übrigens gab es gestern auch Gerüchte, dass der Staatsfonds von Saudi-Arabien die WWE demnächst aufkaufen könnte, dass es tatsächlich schon einen fertigen Kaufvertrag gibt. Daraufhin hat die Aktie erstmal deutlich zugelegt. Im Laufe des Tages hat sich das aber erstmal als Fake News herausgestellt. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Jeremy Fragrance der Börse.
1: Ein Unternehmen, das gleich von drei Frauen geführt wird, das muss man nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in den USA mit der Lupe suchen. Die Kosmetikmarke Coty aber gilt damit nicht nur als Vorreiter, sondern auch als einer der großen Gewinner jetzt nach der Pandemie. Der Konzern, der 1904 vom französischen Parfümeur François Coty in Paris gegründet wurde, gilt heute als der weltweit größte Duftkonzern, der in 130 Ländern aktiv ist. Das Unternehmen hat nämlich Lizenzvereinbarungen mit vielen internationalen Modemarken und darf deshalb die Düfte von Marc Jacobs, Gucci, Adidas, Calvin Klein, Roberto Cavalli, aber auch von Stars wie David Beckham, Jennifer Lopez und sogar dem Playboy verkaufen. Zu den großen Hoffnungsträgern aber zählen diese zwei hier, Kim Kardashian und Kylie Jenner, die mit ihrer Make-up- bzw. Hautpflegelinie jährlich hunderte Millionen Dollar einbringen. Seit 2019 hat Coty nämlich fast eine Milliarde Dollar in die Marken investiert, um vom Promi-Status der Social-Media-Queens zu profitieren. Profitieren kann Coty aber in erster Linie von ihr hier, Sue Nabi, die neue Chefin der Firma, die 20 Jahre lang als Top-Managerin bei L'Oreal gearbeitet und dem Weltkonzern zu neuem Schwung verholfen hat. Genau wie Tina Müller, also die in den letzten Jahren die deutsche Parfüm-Ikone Douglas kräftig aufgeräumt hat, hat sie eben Coty innerhalb von nur sieben Monaten entstaubt und große Pläne für die Zukunft angekündigt. Seit Nabi den Chefsessel von Coty übernommen hat – das war im September 2020 – hat sich die Aktie mehr als verdreifacht, nachdem sie Kosten gekürzt, das Geschäft in Asien ausgebaut und endlich ins ziemlich lukrative Geschäft mit Gesicht und Hautpflege eingestiegen ist. Während Kosmetika und Parfüm nämlich oft eine preisliche Obergrenze haben, gibt es im Luxuspflegesegment durchaus Cremes, die mehr als 1.000 Dollar kosten. Ein stärkerer Absatz in Asien, der bislang gerade mal 12 Prozent zum Gesamtumsatz beitrug und neue Geschäftssegmente sehen auch die Analysten bei Piper Sandler als große Wachstumstreiber, weshalb die Experten dort übrigens schon jetzt glauben, dass Coty ein herausragendes Jahr haben dürfte. Nachdem die Aktie im letzten Jahr nämlich um rund 18 Prozent eingebrochen war, soll die Firma nun von der wirtschaftlichen Öffnung in China, der steigenden Nachfrage an Flughäfen und vom neuen Fokus auf Luxusprodukte für die Haut profitieren. Bis auf 15 Dollar soll die Aktie deshalb im besten Fall steigen, was fast eine Verdoppelung vom aktuellen Niveau aus wäre. Besonders freuen darüber dürfte sich übrigens die deutsche Unternehmerfamilie Reimann, die mit ihrer Holding JAB nicht nur einen 60-prozentigen Anteil an Koti hält, sondern damit auch der größte Einzelaktionär ist.
0: Hi Leute, Jeremy hier. Wir sprechen über die besten Düfte, die es gibt. Heute habe ich ein Video über die besten Nischendüfte gemacht und die besten Designer-Düfte und hier für euch jetzt die Zusammenfassung
1: 5. Ja, ein guter Mix aus allem habe ich jetzt. Crypto Thursday, Crypto dein Crypto-Kick der Woche.
0: Starten wir den Crypto-First Day gleich mal mit guten Nachrichten. Der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 17.500 US-Dollar, hat sich damit von den 16.000 Dollar deutlich verabschiedet und dann gab es auch noch gute Nachrichten von der größten Kryptobörse der Welt, aka Binance. Denn während ich ja in der letzten Folge erzählt habe, dass Coinbase schon zum zweiten Mal in Folge einen großen Teil der Belegschaft entlassen wird und auch die Kryptobörse Kraken erst vor kurzem 30% der Mitarbeiter gefeuert hat, hat Binance angekündigt, dass sie auch im nächsten Jahr zwischen 1200 und 2400 neue Mitarbeiter anstellen wollen. Der Chef von Binance hat das damit begründet, dass er für den nächsten Kryptoboom gerüstet sein will. Bisschen komisch ist es trotzdem, denn laut einer Analyse von Forbes haben die Kunden alleine im letzten Monat rund 15% ihrer Kryptowährungen von Binance abgezogen. Wenn das so weitergeht, wird sich die Firma die neuen Mitarbeiter bald nicht mehr leisten können. Dann gibt es mal wieder ein Update zur Kryptobörse bzw. dem Betrugsfall FTX und zwar kommen da gerade im Gerichtsverfahren immer wieder neue Daten raus und gestern gab es die gute Nachricht, dass die Insolvenzverwalter um die 5 Milliarden Dollar an Cash und liquiden Kryptowährungen gefunden haben. Das ist vor allem deshalb so spannend, weil am 20. Dezember noch gesagt wurde, dass man gerade mal eine Milliarde Dollar finden konnte, jetzt gibt es also immerhin das Fünffache. Die meisten Investoren von FTX werden ihre Kohle so oder so nicht wiedersehen, aber auch da kam in den letzten Tagen eine ganz spannende Liste mit allen Personen und Firmen raus, die eben in FTX investiert haben. Und obwohl vieles davon schon bekannt war, ist trotzdem krass in der Gesamtheit zu sehen, wer da alles in FTX investiert hat bzw. auf diesen Betrug reingefallen ist, nämlich nicht nur der Footballspieler Tom Brady, der ja auch Werbung für FTX gemacht hat, sondern vor allem eben auch angesehene Investoren wie Peter Thiel, Thomas Bravo, Softbank, der Staatshof von Singapur, BlackRock, der Alibaba-Gründer Joe Tsai und und und. Nicht nur für die Aktienmärkte ist 2023 echt gut gestartet, sondern auch in der Kryptowelt gibt es zum ersten Mal seit Monaten endlich wieder richtig Rendite. Am meisten Rendite gab es übrigens für unseren Krypto-Experten Julius Nagel. Der hat nämlich in seiner Prognosefolge vom 2. Januar den lido -Coin als seinen Favoriten für 2023 genannt und der hat in den letzten sieben Tagen entspannte 50% zugelegt. Damit war der Lido-Coin tatsächlich die beste Kryptowährung unter den 100 größten Coins der Welt. Ebenfalls ganz oben auf der Liste steht der Eptos-Coin, der um rund 30% zugelegt hat und damit auf einen Gesamtwert von ca. 700 Millionen Dollar kommt und von dem ich bisher noch nie gehört habe. Dabei hat Epdos eigentlich einen berüchtigten Vorgänger, denn einige von euch werden sich erinnern, dass Facebook vor einigen Jahren ein eigenes Kryptoprojekt namens Libra gestartet hat, das irgendwann zu Diem umbenannt wurde, dann gescheitert ist und Anfang 2022 für ca. 200 Millionen Dollar an Silvergate Capital verkauft wurde. Und einige ehemalige Entwickler von dir, die das Projekt damals bei Facebook entscheidend aufgebaut haben, sind dann eben alleine losgezogen und haben Aptos gestartet. Die Idee dahinter ist, dass man eine sehr schnelle Blockchain baut, die in der Spitze 160.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann und damit wäre Aptos dreimal so schnell wie Solana und dabei ist ja schon Solana eine der schnellsten Blockchains überhaupt. Genau diese Geschwindigkeit hat auch schon kurz nach der Gründung große Investoren wie Andreessen Horowitz, Coinbase oder Tiger Global überzeugt, die in den letzten Monaten insgesamt 350 Millionen Dollar in Aptos investiert haben und für eine Firma, die vor knapp einem Jahr gegründet wurde, ist das schon ordentlich. Genau das ist in der Kryptowelt aber auch einer der größten Kritikpunkte an Eptos. Denn die Idee der Blockchain ist ja eigentlich, dass alles dezentral läuft und wenn es dann trotzdem einige große Investoren gibt, die alles kontrollieren, ist das natürlich weniger geil. Auf der anderen Seite ist es alles andere als ein schlechtes Zeichen, dass solche großen Investoren auch noch 2022 in Eptos investiert haben, wo der Krypto-Hype ja schon lange vorbei war. Und wenn Aptos es wirklich schafft, dass die Blockchain so viel schneller ist als schnelle Konkurrenten wie Solana, wäre das Potenzial natürlich gigantisch. Ob das so sein wird, kann man heute aber fast unmöglich abschätzen und deshalb wäre ich trotz der starken Performance in den letzten Wochen auch noch eher vorsichtig. Wenn Aptos aber mal das nächste große Ding wird, habt ihr es hier zuerst gehört. Hey, das nächste große Ding sicher jetzt hier Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge der Woche. Bis dahin alles Gute Adios!